0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。立皇后，破顾命之藩礼。高宗继位后四年，改元称永徽元年。就在这一年，他立自己的妃子王氏为皇后。王皇后出身太原王氏，她的从祖母是同安长公主。公主因为她有美色，主动向太宗提亲，于是太宗就把她选做晋王李治的妃子。王氏由晋王妃而太子妃，再做了皇后，可以说王氏拥有古代社会中一个女人最辉煌的经历。但是对她来说，美中不足的就在自己不会生育。还在高宗刚刚入主东宫时。他的妃子刘氏就为他生了第一个儿子，即后来的燕王忠。由于这是太宗的长孙，所以燕王出生时，太宗曾经大摆宴席，遍赐群臣。太宗酒酣起舞，整整一天才尽兴而罢。在高宗的八个儿子中，武则天生了四个：郑氏生元王孝，杨氏生泽王尚金。萧淑妃生许王素杰，王皇后不能生养，在“母以子贵”的宫廷生活准则下，这自然令她满腹惆怅。到高宗继位以后，王皇后就渐渐失宠，在永徽二年被封雍王，加授雍王墓的四子素杰的母亲萧淑妃受宠。为了巩固皇后的地位。王皇后在舅舅中书令柳氏的劝说下，谋立燕王李忠为皇太子，因为李忠之母地位低贱，希望他被立以后能够与皇后亲近，从而巩固自身地位。为了达到目的，中书令柳氏与尚书右仆射褚遂良、侍中韩元等一起做太尉长孙无忌和左仆射于志宁等人的工作，并通过长孙无忌向皇帝提出了这一建议。在这一背景下，高宗答应下来，并在永徽三年立十岁的长子李忠为皇太子。中书令柳氏等拥立李忠为太子，是为了巩固王皇后的地位。长孙无忌、褚遂良等人同意这一动议，是为了证明他们作为顾命大臣的地位。长孙无忌和褚遂良等为首的顾命大臣，是太宗生前在翠微宫所做的政治安排，所谓是。受遗令辅政。高宗继位后，长孙无忌、褚遂良等顾命大臣同心辅政，初登大宝的新君对他们自然也恭谨已听，颇为尊重。君臣之间度过了一段平静的好时光。然而，慢慢的，处处以顾命元老自居的长孙无忌、褚遂良等人，越来越引起高宗的不满。他和这些顾命大臣的冲突。是隐隐约约、时隐时现。从一开始，高宗并没有采取过激的举动。然而发展到最后，竟然公开叫板，毅然决然地与顾命大臣决裂。事情的导火线是在永徽五年到永徽六年间，高宗决议废王皇后，改立武昭仪一事。高宗立武则天纳入宫中，并立为昭仪，还是王皇后的主意。随着武则天的日益得宠，王皇,皇后的地位已岌岌可危。但是皇后废立事关国家大体，高宗并没有贸然行事。他首先是尝试与顾命大臣协商，以便争取他们的支持，但却连连碰壁。高宗改立皇后的打算暂时搁浅了。就在这个关口，将被外调的中书舍人李义府公开上表。王皇后有失妇德，请废了他，改立武昭仪，以顺乎天下赵述之心。高宗异常高兴，立即召见了李义府，赐朱一斗，又升为中书侍郎兼知政事。李义府也就成为高宗废立皇后过程中重要的吹鼓手之一。李义府得到皇帝赏赐以后，朝廷上一批善于钻营的人也纷纷呐喊助威。在这一形势下，高宗干脆将朝廷的老臣招来摊牌。永徽六年九月的一天，他将长孙无忌、褚遂良、宇文宁等招入内殿，开门见山：“皇后无子，武昭仪有子，朕欲立武氏为后。现在朝廷上也有大臣力主此意，众卿以为如何？”褚遂良拿出顾命大臣的架势，以死相争，惹得高宗满脸不高兴。第二天再次讨论时，褚遂良又以退为攻：“陛下一定要改立皇后，恳请另选天下名门望族，何必一定要立武士？再说武士曾经服侍先帝，万代之后，天下人该怎么看待陛下呢？”说完，把手中相笏扔在殿阶之上，叩头流血，大声表示要辞职，一副决然无疑的样子。面对着近乎威胁的姿态，高宗发怒了，准备将褚遂良推出去用刑。长孙无忌连忙说道：“褚遂良受先帝顾命，有罪不可加刑。”这才作罢。这番对抗之中，顾命大臣总是以先帝一命不能违背为由与他抗衡。当高宗和这帮顾命老臣撕破脸皮、公开决裂之际，就是他冲破。贞观顾命大臣的班离之时，他不情愿生活在以先帝遗命与他作对的政治包围圈中，他想要做一个真正君临天下的皇帝。正当山重水复之际，那位原来超然其外、几次内廷会议都借故缺席的司空李绩，突然在一天单独进宫来。他见高宗无可奈何，很巧妙地说：“皇后费力。”说起来是陛下的家务事，何必要先问外人呢？这句话实际上就是要皇帝自己拿主意。这既给高宗摆脱顾命大臣找到的理由，又使他抓住了对顾命大臣反击的时机。高宗听了，顿时来了精神，不再犹豫了。李绩是在高宗继位后八天，按照太宗的临终安排，被委任为开府仪同三司。从中书门下三品重新参掌机密的，不久又被策拜为尚书左仆射。太宗临终前把他贬往叠州为都督，将出身山东豪杰的李绩排斥出顾命大臣之列，从而使其不能以先帝顾命大臣的身份进入高宗的政治中枢。其实，贞观以来出将入相的李绩与高宗李治之间渊源非浅。对此，似乎太宗当年也不会演，但太宗没有把李继列入顾命大臣之中，实在是叫人费解。李继在永徽初年不介入朝廷任何事端，小心翼翼，不偏不倚。李继在皇帝要与顾命大臣决裂之际，不失时机地站出来，给皇帝以实际支持，不仅说明了李继的政治智慧。也反映出高宗借废立皇后一事大做文章，有极其深刻的政治背景。李继因为及时有力的表态，从永徽以后，李继的政治生涯一帆风顺，如日中天，且生荣死哀。在李继七十六岁去世之时，高宗为之辍朝七日，举哀，赠太尉、扬州大都督，谥曰贞武，即东原密器。陪葬太宗昭陵，与李绩得以极尽人臣之礼遇形成鲜明对比者，则是贞观顾命大臣陆续被流贬、处死。如长孙无忌在精心策划下被贬出朝廷，发配黔州安置，很快被逼自杀。贞观以来的一般顾命老臣遭到灭顶之灾。太宗为高宗当政以后所做的种种政治安排，也随之遭受冲击而被打破。永徽六年十月，高宗下诏，以王皇后、萧淑妃谋行纠毒的罪名，将二人废为庶人，其母及兄弟并除职为民，远流岭南。事隔一周之后，高宗下达了立武氏为皇后的诏书，诏书中把武则天着实的。夸奖了一番，还把他们当年在贞观时期相眷于宫中偷情交欢之事公诸于众，说是先帝遂以武士赐朕，视同正君，把当年汉宣帝为他的太子刘氏选宫内家人子王正君侍寝一事与自己相比，诏书写的十分高明直率，行皇后废立以后。高宗即位以来所受的种种阻难再不复现，这说明他借皇后费力打击顾命大臣的这一招起下得很成功。后来，高宗由于健康原因治理国政期间精力不济，就给武则天展示他非凡的政治才华提供了机遇。有段时间因病不能上朝的高宗曾一度想让武则天设置国政，因为大臣的劝谏作罢。尽管如此，他晚年在政治上对武则天的依赖也越来越强烈。永淳二年十二月四日己酉，高宗诏改当年为弘道元年。此时正重病之中的高宗还在东都洛阳，《旧唐书·高宗本纪》这样记录下他在生命旅程中度过的最后一幕：在准备宣行射书时。高宗想亲御则天门楼，因气逆不能上马，遂召百姓于殿前宣读李弼他问世臣：“庶民喜欢否？”曰：“百姓蒙赦，无不敢悦。”高宗说：“苍生虽喜，我命危笃，天下神奇，若能再延长我一两月之命，还能得长安，死亦无憾。”当天夜里。他带着无尽的遗憾，死于洛阳宫中的贞观殿，时年五十六岁。遗照说：“七日而殡，皇太子即位于旧前，园陵制度务从节俭，军国大事有不决者，取天后处分。”群臣上誓曰：“天皇大帝，庙号高宗，文明元年八月庚寅，葬于乾陵。”